0: Abra su Biblia, por favor, en Efesios 4, versículo 1 al 6. Vamos a continuar con la serie Nuestra Herencia en Cristo. Este es el tema número 13, que se titula, para los que están escribiendo, Andando en Humildad. ¿Cómo se titula? Andando en Humildad. Vamos a leer Efesios 4, versículo 1 al 6. Dice Pablo, yo pues preso en el Señor... Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Bien. Vimos la clase pasada de cómo toda la plenitud de Dios, la totalidad de Dios con todos sus atributos, viven en Jesús, en Cristo. ¿Y Él dónde vive? En nosotros. Nosotros estamos completos en Cristo. Y el deseo de Pablo era que cada cristiano... Conociera la anchura, la profundidad, la longitud del amor de Cristo Que excede a todo conocimiento Y esta epístola tiene seis capítulos Los primeros tres capítulos que ya estudiamos eh, Pablo habla acerca de lo maravilloso que, que es ser cristiano Habla de nuestra posición en Cristo Habla de nuestra herencia espiritual en Cristo Los primeros tres capítulos Podemos decir, decir que es pura doctrina, 100% los primeros tres capítulos Y los tres restantes a partir de hoy hasta el final Los tres capítulos que restan es acerca de la vida práctica En los primeros tres capítulos nos enseñó Pablo que los, Acerca de los privilegios que tenemos en Cristo Y los siguientes tres capítulos nos habla de las responsabilidades que hemos adquirido también como hijos de Dios entonces nos lleva Pablo de la doctrina a la práctica ¿sí? nos lleva de los principios de Dios a la práctica de esos principios a vivir esos principios entonces fíjate la práctica correcta una práctica correcta una vida correcta siempre debe estar basada en principios correctos ¿estamos? porque la sana doctrina, la sana enseñanza es esencial para vivir una vida correcta. Porque quienes hacen a un lado la doctrina correcta, la doctrina sana, entonces dejan a un lado la vida cristiana saludable. Entonces, si no hay una enseñanza sana, no puede haber una vida cristiana sana. He ahí la importancia de estudiar la palabra de Dios en su contexto... ¿sí? en su en su significado más acertado... de lo que eh, qui- quisieron decir en los profetas, los apóstoles... por el Espíritu Santo... entonces, fíjense qué interesante... Pablo dice en el versículo 1... yo pues, dice... preso en el Señor... preso en el Señor... él no solo estaba preso físicamente allí... sino también estaba preso en el Señor es decir, él estaba encarcelado en la profundidad del amor de Dios él estaba prisionero en la longitud del amor de Dios él no podía escapar al amor de Dios él no podía escapar de lo grande del amor de Dios, por eso él decía yo soy un preso, un prisionero en el Señor los motivos de Pablo eran los motivos de Cristo las normas Que regían la vida de Pablo eran las normas que Cristo le le había puesto a Pablo. Los objetivos de Pablo eran los objetivos de Cristo. La visión de Pablo era la visión de Cristo. No sé cuántos han oído cuando dicen, mi visión es esta. A ver, espérame, ¿tú qué? Tu visión, dicen, esa es mi visión. Cuando a mí me preguntan, ¿cuál es tu visión? Yo siempre les respondo, la visión de Cristo. Y me dicen, bueno, sí, pero ¿cuál es tu visión? La visión de Cristo. Ay, no te pongas tan espiritual. ¿Cuál es tu visión? Es que mi visión es la de Cristo. ¿Qué no entiendes? O te lo digo en inglés. Entonces, fíjate bien, los motivos que tenemos deben ser los motivos de Cristo. Las normas, los objetivos. En nuestra vida cristiana deben ser los de Él. Por lo tanto, nuestra visión debe ser la visión de Él. Todo lo que pensaba Pablo, todo lo que decía, todo lo que hacía, se relacionaba con Jesucristo. Y así debe ser con nosotros. Todo lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos, debe estar relacionado, debe girar alrededor de Cristo. Por eso Pablo decía, yo preso en el Señor. Y nosotros debemos estar también prisioneros de su voluntad, haciendo lo que le agrada a él. Dice el versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego, había un ruego apostólico, no una imposición como los pseudoapóstoles de hoy que te imponen, así digo yo, dice. No, Pablo rogaba, dice, yo ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí hay tres palabras que resaltan Que es andar Como es digno Y vocación sí. Entonces vamos a ver rápidamente cada una de estas Dice, os ruego que andéis Cuando habla de andar Obviamente se refiere Al andar cotidiano Al vivir cotidianamente Al vivir día con día Pero cómo debe de ser ese andar Dice, como es digno La palabra que que se tradujo digno, como es digno, es una palabra griega, axios, con X, que significa peso, pero este peso alude al equilibrio que tiene una balanza, que tiene un peso equivalente en cada una de, de las balanzas, para que sea una balanza balanceada, aquí sí vale la, de, la redundancia. Entonces fíjate, esto es muy importante, porque aquí está hablando Pablo acerca de que el conocimiento los primeros tres capítulos están en una balanza y los siguientes tres capítulos los primeros fueron de pura doctrina y los siguientes tres son de, de, de la vida cotidiana entonces la balanza el andar digno es con la balanza equilibrada es decir, el conocimiento que tú vayas adquiriendo Del otro lado de la balanza tiene que ir la práctica, la vida cotidiana. Porque hay muchos que mucho conocimiento, pero su vida no no hay nada por acá. Entonces hay un desequilibrio en su vida. Santiago 1.22 dice, pero no sean, seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y ahí ya está poniendo de nuevo el equilibrio, el andar digno. Es decir, si tú escuchas la palabra de Dios y no la vives, tú andas en un desequilibrio. Tu balanza, la balanza de tu vida está en desequilibrio. Y eso es muy común. Ahora, cuando un cristiano no tiene suficiente conocimiento, ¿cómo va a tener un un andar digno? Por eso se andan tropezando cada rato. Entonces, fíjate, qué importante es el conocimiento, pero luego Pablo hace el énfasis en la práctica, ¿me expliqué? entonces, os ruego pues que andéis como es digno de la vocación, vocación con que fuisteis llamados aquí la palabra vocación, se tradujo de, de la palabra clesis con K, y significa y habla acerca del llamado de Dios, ¿a qué fuimos llamados? primero Corintios 1, 2, no lo busquen dice que fuimos llamados a ser santos a qué fuimos llamados a ser santos, ¿Qué es ser santo apartado del pecado y separado para Dios entonces tu vida debe de estar cada día más inclinada hacia Dios y cada día más alejada del pecado ese es el andar digno no solamente conocer sino también vivirlo pero también en primera de Pedro 1 Pedro 1.14 fuimos llamados por medio de la palabra del Evangelio, para obedecer el Evangelio. Como hijos obedientes, dice aquí. Obedecer la palabra que ha sido implantada. Obedecerla con mansedumbre, dice Santiago. Entonces, la obediencia en el cristiano es muy importante. Porque tú puedes tener todo el conocimiento y todo, entender los misterios. Pero si no lo vives... en en el terreno de los hechos entonces allí hay un desequilibrio entonces fíjense vamos a ver otra vez yo preso en el Señor os ruego que andéis que caminéis todos los días cada día como es digno es decir en un equilibrio entre conocimiento y práctica vivir la vida la palabra eh, como es digno de la vocación o sea del llamamiento con que fuisteis llamados Pero otro de los llamamientos es a a la humildad. En 1 Pedro 5.5 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora vamos a Efesios 4.2. Dice que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. La palabra humildad viene del griego... ¿Qué significa? No se va a decir porque es difícil la pronunciación. Eh, significa humildad, pensar, eso significa pensar con docilidad. Ser dóciles de corazón. En este caso, ¿en relación con quién? Pues con Dios. Fíjate, la humildad no es traer ropas baratas o sucias. Eso no es la humildad. La humildad no es andar con guarache. Y a veces decimos, ay mira esa persona es muy humilde, pero confundimos los términos, la humildad es del corazón y la humildad es reconocer que Dios gobierna, reconocer que Él es el que manda, reconocer que Él es el que pone las reglas y obedecer esas reglas que el Señor ha puesto, su palabra, eso es corazón humilde, ah Puedes tener buena ropa, o puedes tener ropa no muy buena, pero tener un corazón orgulloso. Y como Dios ve lo de adentro y Él está preocupado por nuestro corazón, entonces por eso nos dice, miren, ya toda esta maravilla de las riquezas de Cristo, ¡uf! los han enriquecido, están sentados en lugares celestiales junto con Cristo. Pero ahora, ese conocimiento y todo eso que ustedes saben que ya Dios les ha dado, Tiene que manifestarlo con un andar y un caminar humilde. ¿Están entendiendo? O sea, sí, Señor. el Señor dice, sí, Señor. Con humildad. Con docilidad. Docilidad de corazón. Recibiendo la palabra de Dios. Es un sentimiento positivo de pequeñez. Que es real. O sea, la criatura humana, ¿verdad? Mira al Señor hacia arriba y dice, ¡Ay, Señor! Pues que... ¿Qué soy sin ti? ¿Verdad? Entonces hay un sentimiento de pequeñez Reconociendo la grandeza de Dios Pero este sentimiento es en el espíritu, en el corazón Entonces fíjense Que andéis como es digno, con toda humildad y mansedumbre Fíjense que los romanos y los griegos En su cultura y en su vocabulario ellos no tenían una palabra que describiera la humildad. Qué interesante, ¿no? Eh, ellos no, no conocían este término. Al contrario, ellos hablaban del orgullo. Entonces, cuando Pablo utiliza la palabra que se tradujo humildad, solamente aparece dos veces en la Biblia. Y es una conjunción, es una yuxtapuesta de dos palabras que Pablo, añade, eh, pues no añadió, sino usó con toda la la validez, para describir lo que era la humildad. Entonces, cuando los romanos o los griegos escuchaban esa palabra, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que pensar con docilidad? No, pues para ellos no era, ese concepto de, de humildad no existía en ellos. Entonces, la humildad debe ser un rasgo, una virtud fundamental en la vida de un cristiano. Repito lo que es humildad, ¿eh? ¿No es andar así y poner ojitos así de yo no fui? Y actitudes, no, 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 no no confundan. La humildad, repito, que habla aquí es el reconocer que el Señor es Dios y que si Él habla y Él ordena, debemos obedecerlo y sujetarnos. Eso es lo que se conoce como el señorío de Cristo. Él es el Señor y Él, Él gobierna y nosotros somos sus siervos y nosotros le obedecemos con humildad. Ahí dice la palabra, de Dios, ¿cuántos cristianos me, me encuentro cada día, verdad? Este, Oye, hermano, este, pues fíjate que así es, y, oye, pero la palabra de Dios dice, bueno, sí, ahí dice, pero yo pienso que... Ah, tú piensas, ¿eh? Eso es humildad, eso no es humildad. Eso es, es, eso es lo que están diciendo estas personas cuando hablan así es, bueno, así dice el Señor, pero yo soy mejor que Él porque yo pienso que es así. Ah, mira, qué inteligente eres. O o recibimos la palabra de Dios o no la recibimos. Si la recibimos, eso es la humildad que habla aquí la Biblia. Entonces, la humildad es totalmente contraria al orgullo. En Isaías 14, versículo 12 hasta el 23, no lo busquen. Ahí vemos la historia de un ángel. Todos conocemos esta historia de la luz bella, la luz de la mañana. Cuando dijo, subiré al monte y me sentaré junto al trono de Dios y seré semejante al Altísimo, hazme un favor, seré igual. Ya no lo miró de abajo hacia arriba, porque el humilde reconoce la grandeza de Dios y lo mira desde abajo hacia arriba. Y ahora lo que hizo este ángel fue mirar a Dios cara a cara, de tú a tú. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. Por eso todas esas enseñanzas de todos esos asteroides falsos del evangelio refiriéndome a falsos maestros que te dicen exígele a Dios tú no eres nadie ni yo para exigirle nada a Dios pero Él sí nos exige a nosotros entonces el de espíritu altivo pues imagínate se pone igual que Dios, ahora me lo cumples uy como si Dios nada más estuviera para cumplir nuestros deseos no, no, eso no es humildad eso es orgullo fíjate lo que dice Proverbios 11 versículo 2 pon una señal ahí en, en Efesios 4 Proverbios capítulo 11 en el versículo número 2 lo voy a leer dice así cuando viene la soberbia viene también la deshonra claro Dios resiste a los soberbios. Fíjate lo que dice al final del texto. Mas con los humildes está la sabiduría. ¿Por qué? Porque reconoces la grandeza de Dios. Porque reconocemos, el que es humilde de corazón reconoce la soberanía de Dios. ¿Qué es reconocer su soberanía? Que Él hace las cosas como Él quiere. Y nosotros no somos nadie para decirle, debiste de haberlo hecho así. Cuando han visto que el barro le diga al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Entonces, no, dice, con, la, con los humildes está la sabiduría. En Mateo 5, versículo 3, aquí en el sermón del monte, de Mateo 5, versículo 3, dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí, pobres en espíritu son los que reconocen su necesidad, los que reconocen su verdadera condición y reconocen su necesidad de Dios. Por eso dice, bienaventurados, bienaventurados. Hay una traducción que dice, bienaventurados los humildes de corazón, ¿sí? O sea, los que reconocen su necesidad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la recompensa de la humildad. Entonces, el orgullo es el pecado de competir y de resistir a Dios, ese es el orgullo, te pones a competir con no, no, ahí dice, pero yo digo, eso, ya estás compitiendo con Dios, ¿no es cierto?, entonces, eso es el pecado del orgullo, competir con Dios, decir que yo soy más inteligente que él, que él debió de haber hecho a él, ¿sí? y que por qué hizo las cosas así, eso es orgullo, y es competir con Dios, y es resistir a Dios, entonces la humildad es la virtud de someterse, repito, a Dios y a su palabra. Que tiemblan a, a su palabra cuando dice la Escritura. ¿Así dice el Señor? Pues, ¿qué, qué dice el Señor? ¿Se acuerdan de María cuando el ángel le da el, en el sueño, le da a Dios el mensaje a, a José? No temas en, en recibir a María, tu mujer, ¿se acuerdan? Y él humildemente... Fue y la tomó por su esposa Y después a María también le dijo Mira, de ti nacerá el el santo ser que nacerá Será hijo del Altísimo Y él dijo, hágase conforme tu voluntad Señor He aquí, ¿qué dijo? La sierva del Señor Había una humildad en aceptar la palabra de Dios Y este es el gran problema en la vida del ser humano El orgullo de a mí quién me dice lo que yo tenga que hacer Y lo más triste, lo que sí es de lamentar Es la actitud de cristianos Y definitivamente cada quien vive como quiere Y la vida que tú vives hoy, el día de hoy Es el resultado de tus decisiones Si tus decisiones son humildes de reconocer a Dios pues Dios te bendice, te da gracia pero si tú constantemente, ah, sí, ahí dice que yo, de, a mi esposa, pero no, que yo, que... Bueno, síguele, estás compitiendo con Dios, y hasta ahorita yo no conozco a nadie que le haya ganado a Dios, nadie No vamos a ser sabios y humildes, humildes, reconocer, bueno Señor, pues tú eres el, el Señor, tú eres el Dios del universo Entonces el orgullo es la raíz de todo pecado La humildad es la raíz de toda virtud cristiana Porque de ahí, fíjate, de ese reconocer a Dios Es es la raíz de toda virtud cristiana Porque entonces, ¿qué leímos en Proverbios? Dice que, que Dios con los humildes está ¿qué? La sabiduría Entonces Dios da gracia a los humildes Aquí dar gracia a los humildes Significa dar el favor de Dios y te ayuda, te enseña. El que es de, el, el que es espíritu enseñable, de corazón enseñable, ese aprende a montones. Porque es humilde. Pero el que, es, el que cree que ya todo lo sabe, ese no aprende. Porque hay una competencia con Dios. Por otro lado, fíjense, el orgullo no reconoce el pecado. El orgullo no reconoce. No, yo no. ¿Por qué? No, tengo razón yo. Pero la humildad te permite ver las cosas con claridad. Y más aún allá, la humildad te permite permite verte a ti mismo en tu verdadera condición. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Que le decían los discípulos, eres tú el que había de venir. Y él decía, no, yo no soy ese. Yo nada más soy una voz que clama en el desierto. Yo nada más tengo una misión en esta tierra, preparar el camino del Señor. Eso es todo Y cuando Cristo aparece en la escena Juan el Bautista dice He ahí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Yo, yo nada más soy una voz Y lo dice Es necesario que yo mengüe Para que Él Crezca Eso es humildad Que yo mengüe cada vez más Aún mis deseos puramente terrenales Los someta a los deseos de Dios Mis anhelos y mi visión. No, peor aquellos que dicen, Dios me dijo que diera a conocer mi ministerio. ¿Quién quiere conocer tu ministerio? Por el amor de Dios. ¿A mí qué me importa tu ministerio? Yo yo no quiero conocer tu ministerio. Yo quiero conocer a Cristo. No tu ministerio. Entonces, son, son expresiones que vamos agarrando de soberbia. De altanería. Y eso no es humildad, hermanos. Entonces, el orgullo no reconoce el pecado, la humildad te permite ver cómo eres. Y, cuál? y por eso Pablo decía, yo soy pres, prisionero, yo soy un esclavo de Jesucristo. Y lo, y lo que soy, pues soy lo que soy por la gracia de Dios, Dice porque mi competencia viene de Dios. Y, y, y todo lo que yo pueda hacer, bueno, pues no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, en todo momento Pablo le dio la gloria a Dios. Reconocía que todo venía de él. Ah, que andéis volvamos a Efesios que andéis con toda humildad y mansedumbre digan mansedumbre esto se tradujo de protes la palabra griega que significa lo siguiente espíritu controlado ahora esta mansedumbre de espíritu controlado pongan mucha atención En Gálatas 5.23, ahí habla de los frutos del Espíritu, que nosotros producimos por el Espíritu Santo, por la influencia y la ayuda del Espíritu Santo. Y entre esos frutos, amor, gozo, paz, paciencia, está la mansedumbre, ¿se ha fijado? Ok. Entonces, se ve como un fruto, y significa Espíritu controlado. Pero fíjense, este término de Espíritu controlado se empleaba para referirse a animales que eran domesticados ¿sí? que eran doblegados en su voluntad y que eran entrenados entonces la palabra se aplicaba para referirse a los animales domesticados entonces cuando Pablo dice mansedumbre y utiliza prautez con toda humildad y prautez o sea con un espíritu controlado, domado y entrenado, ¿pero por quién? ¿Quién es el que quiere domar nuestro espíritu, nuestro corazón? ¿Que no es Dios? El que, que, que quiere, ahora sí que, domesticarnos para no ser salvajes. ¿Sí? Un caballo domesticado, fíjense, escuchen bien. Sigue conservando su fortaleza, ¿sí o no? Está domesticado, pero sí se ve brioso el caballo, fuerte. Pero su voluntad está bajo el control de su dueño. De manera que cuando el jinete, el dueño, le pica con las espuelas y hace alguna expresión como, ¡Arre! Por ejemplo, el caballo, ¿qué hace? Galopa y sale en carrera. Cuando jala la rienda, se detiene. ¿Sí? Entonces, cuando le da alguna señal de saltar, el caballo salta. A eso se refiere cuando dice con toda humildad y mansedumbre, que cuando él te diga, cállate, cállate. Cuando te diga habla, habla. Cuando él te diga brinca, pues bríncale. ¿Sí? Es decir, que él controle totalmente, seamos controlados totalmente por el Espíritu Santo. Y fíjense cómo la humildad y la mansedumbre van de la mano. Mansedumbre no significa debilidad, ¿eh? como algunos lo han... No dice mensedumbre. Dice mansedumbre. Eso es otra cosa, aquello es otra cosa. ¿Eh? La mansedumbre no es debilidad, ni mucho menos, o cobardía. ¿Verdad? Porque Dios... Eh, Como vamos a ver, es muy interesante este punto que voy a mencionarles. A veces Dios te dice, cállate, pero a veces te dice, habla. Entonces, el que es manso delante de Dios, habla cuando Dios le dice que hable. Y se calla cuando Dios le dice que se calle. ¿Se acuerdan de Moisés que dice que era el hombre más manso de toda la tierra? Porque obedecía a Dios pero un día un día él se se, se exasperó de tal manera que golpeó dos veces la roca cuando Dios le había dicho que una sola vez entonces toda desobediencia necesita una disciplina de Dios y Dios le dijo a Moisés mira Moisés no vas a entrar a la tierra prometida ¿por qué? porque me desobedeciste Moisés le dice Dios señor es que me deshonraste delante del pueblo yo te dije, pégale a la roca una vez, tú le pegaste dos veces a la roca. Entonces, fíjate la mansedumbre de Moisés. Él se, se contrista y Dios le dice, mira, súbete al monte. Ahí va el manso Moisés. Cierto que se había enojado porque lo hicieron enojar los israelitas. Pero él, él la, la profecía, o sea, apuntaba el golpear la roca que era Cristo... Apuntaba a un solo sacrificio. Entonces, cuando Moisés le pega dos veces, Cristo no fue sacrificado dos veces, sino una sola vez. Y Dios le dice: Me desobedeciste, Moisés. Súbete a la montaña. No vas a entrar a la tierra. Nada más te voy a dar chances, chancita. Que la ves de lejitos. Y ahí va, ahí va. Fíjate, el, 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 el humilde y manso Moisés. A mí sí me bendice mucho esa actitud. Porque el problema no es no fallar, sino rectificar Y volver a entrar en la humildad Y la mansedumbre, y ahí va Moisés otra vez Y se para en el monte y le dice Mira, ve al horizonte Moisés Y Moisés lo lo mira Y dice, mira, ahí van a entrar Toda tu descendencia Pero tú no vas a entrar Está bien Señor Fíjate la mansedumbre Aceptó la disciplina de Dios Y no entró, ahí en ese momento Murió Moisés entonces fíjate la mansedumbre es poder bajo control porque entonces tú empiezas a vivir una vida poderosa porque te controla el Espíritu Santo entonces él te dice ve y vas no vayas y no vas y en Romanos Pablo dijo que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo y cuando somos guiados por el Espíritu Santo vivimos una vida poderosa Créanlo o no. Pero el rebelde, el que resiste al Espíritu, siempre lo está contristando. Siempre está resistiendo al Espíritu. No oye la voz de Dios, no quiere obedecer. Pues ese vive una vida derrotada, aunque sepa las riquezas de la herencia en Cristo. Si no va de la mano con la práctica, entonces la balanza se carga hacia un lado. Entonces se requiere humildad para tener mansedumbre también. Ahora fíjate, aquí hay un punto muy interesante. La mansedumbre... No impide actuar con justo enojo, pongan atención, cuando Dios y su palabra son vituperados. En Efesios 4.26 dice, airaos, pero ¿qué? Ah, fíjate, fíjate, pongan atención, airaos, o sea, está en imperativo, en otras palabras, Puedes enojarte, pero el enojo que Dios permite aquí, airaos, pero que ese enojo no te lleve al pecado, a matar a la persona, a provocarle un daño. Dice, airaos, pero, ¿qué dice? No pequeis. Ahora fíjate, esto está bien tremendo porque dice, airaos, o sea, tú te puedes enojar, ¿sí o no? pero ¿dónde está la línea? para no cruzar y que se convierta en un pecado ese es el asunto ahora, la humildad y la mansedumbre son los que te ayudan para que cuando ofenden a los santos lo justo hay una justa indignación un justo enojo entonces, Aeraos, pero ese celo, ese enojo no te lleva a pecar. ¿Por qué? Porque estás en, en un espíritu de mansedumbre controlado por Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Cristo cuando entró al templo? Dice que vio lo que estaban haciendo allí y tomando un látigo volteó las mesas de todos, los que vendían ahí, las mesas de los cambistas y gritaba y decía. El celo, porque el celo de tu casa me consume Porque escrito está Tu casa será llamada casa de oración Para todos los pueblos Y ustedes la han hecho una cueva de ladrones O sea, Él hizo látigo Pero no golpeó a nadie Volteó todo aquello Tiró todo aquello Pero fíjate, Cristo nunca transgredió Porque no Dañó la integridad física de las personas Pero reprobó La conducta que estaban haciendo Pablo También se indignaba Él decía ¿A ¿Quién se indigna? Y yo no me indigno Él a los gálatas les habló enojado Molesto Ay me temo que he trabajado en vano con vosotros Ya les presenté a Cristo como crucificado Llegan unos falsos profetas Y ustedes los reciben y les creen Me temo que he trabajado en vano Ay Si sí, serán. Y se enojaba, pero no transgredía aquello, fíjate. Entonces, cuando hay un celo justo, tú te puedes enojar. Pero la mansedumbre es estar controlado por él. ¿Entienden? Por ejemplo, hay a mí cosas que me... me, Me irritan, me enojan Hace rato me enseñaron un folleto De un evento que va a haber por ahí En en alguna ciudad Aquí del país Y es un evento para jóvenes Y me lo dan Léelo, me dice Toño Entonces lo empecé a leer ¿no? Entonces llegué a una parte donde decía Concurso de grupos musicales Concurso de panderistas De coreografías Concurso de mimos Y con concurso ¿sabes lo que, lo que significa concursar? competir eso es totalmente antibíblico y yo estoy leyendo eso y o sea, me enoja pero no me enoja como para ni maldecir, fíjense bien ni agredir, ni mucho menos físicamente a esos hermanos pero me enoja no sé si me expliqué me enoja que la iglesia cada vez va, vamos en retroceso vamos como cangrejos ahora resulta que se hacen eventos de jóvenes para competir entre ellos eso es 100% antibíblico ¿cuándo has visto que el cuerpo compite entre sí? ¿cuándo has visto? y todos esos eventillos eventuchos lo único que provoca es un espíritu de competencia Entonces ahí el que gana es el más grande de ellos Y el que pierde es el peor de todos Y eso no dice la Biblia La Biblia dice que debemos de tener en en alta estima al otro, ¿no es cierto? Entonces a mí sí me enoja eso Cuando veo que se promueve toda esa basura A mí sí me enoja, hermano Y yo la ataco con enojo Pero hasta ahí, ya, ya lo dije y estoy calmado ¿Me explico? No voy allá y les digo y les digo maldiciones y no, 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 no. Pero si sí lo ataco, como lo estoy haciendo en este momento. Y ya, paso al siguiente punto. Y todo sigue. Porque es mi deber enseñarles a ustedes. Entonces, todo aquello que se interpone contra la sana doctrina debería de enojarnos, hermano. Pero con el... Enojo santo, controlados por la mansedumbre, por el dominio de Dios. ¿Cuántos dicen así es? ¿O así debe de ser. ¿Verdad? Yo les he dicho que en nuestra cultura, en la sociedad en la que vivimos, eh, cuando se ofende a la mamá de uno, uh, uno se pone así, ¿verdad? No, que tu mamá, ¿quién sabe? ¡Ah, mi mamá! ¡No, la respeto! Y hasta te agarras a trompadas por defender a tu mamá pero hoy dicen cosas de Cristo ofensivas agreden a Cristo haciéndolo parecer como un payaso como un bailarín de ballet como un bailarín de salsa y nadie se enoja, aplauden los hermanos a mí me enoja y lo rechazo terminantemente porque eso no es mi Cristo mi Cristo no es ni cumbiero ni salsero Ni lo baila tampoco Como algunos predicadores hacen creer Que Cristo baila salsa Eso eso a mí, a mí sí me enoja eso Cuando alguien ofende Al que murió por mí Y todo lo que hizo en la cruz del Calvario Y salen dos, tres payasos fantoches, sangrones ahí diciendo Sus sus chistes de Jesús En el púlpito, eso a mí sí me enoja Y a ustedes Debería de enojarles también, les doy permiso Que se enojen porque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y la Biblia dice que defendamos la fe que nos ha sido dada. Pablo defendió la fe. A, a, a todos esos que me acusan, yo les voy a tapar la boca, decía. Y Juan decía, ese de otra vez cuando vaya, ese nomás anda parloteando y cuando vaya lo voy a poner en su lugar. Y había un enojo, pero no llegaba a los golpes ni a, ni a. Y le maldigo en el nombre de cosas, de eso, tampoco. Entonces, fíjense qué interesante es esto. Entonces, miren. Estamos en el versículo 2, 4, 2. Con toda humildad y mansedumbre. Y lo dice, fíjate, la humildad y la mansedumbre. ¿Para qué nos ayudan también, fíjate? Soportándoos, ¿cómo? Con paciencia. Soportándoos. Habla como de cargar en peso. ¿sí? y que aguantes hay una historia, bueno una anécdota pequeña que vino ahorita a mi mente de una niña como de unos eh, 10 años que llevaba cargando a su hermano de 12 años porque se ve tropezado y se vea lesionado la pierna entonces lo llevaba cargado así a cuestas la niña llevaba al niño iba llorando el niño y ahí iba, lo llevaba a su casa. Entonces un señor le dice, oye, oye hija, ¿cómo llevas a... a es, es mi hermano, le dice este. Y, y se golpeó la pierna, dice, ¿y pesa? Ha de pesar mucho. Y la niña le responde, no, es mi hermano. Porque cuando es tu hermano, cuando es tu esposa, cuando son tus hijos, no pesan, los cargas. Y eso se refiere a soportándos, fíjense. Soportándos cómo, dice aquí. ¿Con qué? Con paciencia los unos a los otros. Ahora, la palabra paciencia aquí se tradujo de una palabra. Hay varias palabras en el griego que se traducen paciencia. Aquí es macrotumia, es otra muy distinta a la de Romanos 5, cuando dice que la prueba produce, la tribulación produce paciencia. Es distinta la palabra ahí. Y aquí es macrotumia, que significa aguante. Significa resistencia, pero tiene la connotación también de aguantar y resistir ante las personas negativas, ante las circunstancias negativas, ¿entendieron? A ver, lo retomamos, humildad, reconociendo que Dios es soberano y Él mueve y hace como Él quiere, mansedumbre que Él controla nuestro espíritu, ¿sí?, eh, soportándonos con paciencia, es decir, aguantando a las personas que son difíciles de aguantar ¿cuántas veces? dices ay, dame paciencia, Dios mío ¿verdad? es esta a lo que se refiere, es esta paciencia la que aguanta, la que resiste las circunstancias adversas, que me quedé sin trabajo es una circunstancia adversa, ¿no? entonces tú resistes, aguantas ¿sí? y a las personas difíciles como dice, soportándonos unos a los otros, aquí habla en la iglesia, en la relación de entre cristianos. ¿Lo llevas cargado? ¿Pesa? No, porque es mi hermano. Entonces, resistencia ante personas y circunstancias negativas. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, Abraham. Abraham. Estaba en una circunstancia negativa, no él quería tener hijo, Dios le había dado la promesa. Y tuvo que aguantar muchas circunstancias, entre otros a su sobrino Lot, ¿se acuerdan? Y luego cuando él Dios le da la promesa y eso era una circunstancia negativa que tenía él que aguantar, que soportar y la Biblia no lo especifica pero es entendible que la gente alrededor de Abraham se burlaba de él porque decían, no pues Dios me cambió el nombre Dios me puso ahora Abraham que quiere decir padre de muchas gentes y lo veían anciano y miraban a su esposa ancianita y Dios te qué, me dio una promesa y me dijo que ya no iba a ser este, Abraham sino padre excelso significa Abraham sino Abraham Padre de muchas gentes. Y los y se burlaban. Y él aguantaba. Y dice ahí en, en, en Romanos. En Gálatas. Capítulo 4. A, habla acerca de la vida de Abraham. Que resistió. Dicen Romanos. Resistió dando gloria a Dios. Se mantuvo. Resistió dando gloria a Dios. Noé. Que por 120 años estuvo predicando. Que iba a haber un diluvio. Y aguantando y resistiendo. Fíjense. Jesús mismo cómo resistió y aguantó a tanto, tanto y a tantos, el mismo Pablo, fíjense Aristóteles dijo, dijo lo siguiente, la virtud griega más grande, no es tolerar insultos, sino devolver la ofensa, fíjense qué tremendo, eso dijo este Aristóteles, Obviamente eso, eso va en contra. Hay otras cosas que dijo que empatan con cosas que dice la Biblia, o sea, van de la mano. Pero aquí se voló la barra. Por, por eso cuando, cuando Pablo utiliza la palabra que ya les expliqué de humildad, pues decían, a ver, espérame, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cómo se te ocurre decir que debemos de tener docilidad? Pues sí, ante Dios, reconocer que Él es el Señor. Entonces, fíjate, dice, soporta, soportense con paciencia, aguántense, los unos a los otros, a ver yo, cerrando los ojos, ¿hay hermanos difíciles de soportar?, tú eres uno, yo soy otro, ¿sí?, no, imagínate, por eso, fíjate, muchos matrimonios cristianos, al no ser humildes y tener mansedumbre, y ser controlados por Dios, pues, ¿cómo van a tener paciencia?, Ahí se andan divorciando los cristianos. ¿En qué papelón andan? Ah, pero eso sí, tienen 20 años de cristianos y saben mucho de la Biblia. Pero la balanza está así. Entonces Pablo dice, no, 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 no. Ok, conocimiento, es importante para tener conocimiento correcto, para tener conducta correcta. Tienen que ir de la mano. ¿Estamos? ¿Están aprendiendo algo? Bien, entonces miren, con toda paciencia en amor Dice, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor Pedro dijo en el 1 Pedro 4.8 Dijo que, la, que el amor cubre multitud de pecados De fallas, de errores, del amor Porque el amor es sufrido, es benigno No tiene envidia, no busca lo suyo Entonces el verdadero amor Sabe perdonar El verdadero amor se sabe dar El amor todo lo soporta ¿Se acuerdan de esa definición de 1 Corintios 13? Todo lo que Lo soporta Y es la misma palabra paciencia allí Todo lo soporta, lo aguanta ¿sí? Ahora En el versículo 3 Dice Pablo solícitos en guardar La unidad del Espíritu En el vínculo de la paz este versículo casi siempre se, se usa Cuando se hablan las reuniones de pastores O cuando se reúnen las iglesias Y se habla acerca de la unidad de la iglesia Pero aquí no, no está hablando de eso Vamos a explicarlo Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz La palabra solícitos <coughs> Viene de una palabra griega Que significa apresurarse Spoudazo, apresurarse significa celo significa diligencia ahora fíjate solícitos, apresurándose con celo diligentemente en guardar la palabra guardar aquí se tradujo de la palabra tereo que significa pérdida o daño entonces fíjate se entiende así Solícitos, diligentes, con celo, apresurándose En guardar, es decir Que no se pierda Que no se dañe, ¿qué? Que no se dañe ni se pierda, ¿qué? La unidad del Espíritu ¿Qué significa la unidad del Espíritu? La unidad espiritual Que une a los hijos de Dios Por medio de la humildad No tenemos un solo Señor ¿Cristo, el que murió en la cruz, es el mismo que tú adoras? Es el mismo que yo adoro. Entonces, ahí ya esa es la unidad espiritual. Yo no te puedo tener unidad espiritual con un Krishna. Por eso ese movimiento ecuménico donde se junta un Krishna, el budista, el católico, el protestante, el aleluya, uno quieto de casa de oración ahí despistado... Y se juntan en en una unión ecuménica por la unidad de la iglesia. Es una falacia y es un error gravísimo. Yo no puedo tener unidad en el espíritu con uno que dice que tenemos treinta mil intercesores. Cuando la Biblia dice que solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Yo Yo no puedo tener unidad en el espíritu con un pseudoapóstol que diga barbaridad y media. ¿Cómo? cómo no se puede tener, pero yo sí puedo tener unidad en el espíritu con el que diga Jesús es mi Señor. ¿Cuántos dicen que Jesús es mi Señor? Mira, yo voy, a, viajo por causa del evangelio a muchas partes del mundo y, y al platicar con los hermanos, mira, es tan común que empezamos a platicar y parece como que nos conocíamos desde hace siglos. Desde hace años. Y tú dices, "Ay, qué bonito es." Claro, porque hay un, una unidad en el espíritu. Eso es lo que se debe de guardar, no lo otro. Y hoy se sacrifica esto por la unidad de que, ay, sí, pues, véngase mi hermano mormón. Deje darle un besito mi hermano, testigo de que no son hermanos. Uy, qué sectarista. No, es que yo no lo estoy inventando. Está en la Biblia. Si alguno no trae esta doctrina, dijo Juan. De que Jesús es Dios y etcétera, el Evangelio de Cristo, no no lo recibáis ni le digáis bienvenido. Porque el que lo hace participa de sus malas obras. Entonces imagínate esas reuniones ecuménicas, no hombre, nada que ver. Entonces la unidad del Espíritu es, es la que une a los verdaderos hijos de Dios. Que reconocemos a Jesús como el Señor, como Dios, con mansedumbre. Recibimos la palabra, creemos lo que dice la palabra y no le damos vueltas ¿sí? Entonces fíjate Andando como es digno de la vocación Del llamado con que fuimos llamados Guardando la unidad del espíritu O sea, guardando las, la doctrina la sana, esencial del evangelio Yo puedo tener comunión con cualquier cristiano en cualquier parte del mundo que diga que Jesús es Señor de la Iglesia y que viva conforme a eso. Yo puedo tener comunión con Él. Ay, ¿cuántas veces inclusive con, con uh, 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 cristianos de, de otra lengua, verdad? Que, que los ves y, y, y aunque no hablas la lengua, este, te dice una cosa que tú más o menos le entiendes y luego tú le dices otra y más o menos te entiende. ¡Ah! ¡Oh, ¡Gloria a Dios! dices, ¿cómo es eso? Ay, eh, porque somos espirituales pero cuando anda uno de esos falsos por allí inmediatamente algo pasa así como que se pone una barrera en ti y te quedas así, no sé si les ha pasado así como que, ay, ¿este qué dijo? ¿que el infierno no existe? sí, sí, eso dijo no, 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 a ver, pues si no existe, pues entonces ¿qué chiste tiene? entonces si no existe el cielo el infierno tampoco existe el cielo ¿no es cierto? ahí anda uno diciendo que el diablo no existe Claro, él no les dice El diablo me dijo que les dijera que no existía Yo no puedo tener comunión con ese tipo ¿Por qué? Porque si el diablo no existe Tampoco Dios existe Si no hay cielo, no hay infierno Entonces, a a eso es a lo que debemos de guardar La unidad del espíritu ¿Entendieron? Con mansedumbre y humildad En amor, soportándonos Y guardando todo esto Entonces, fíjate El orgullo rompe y daña, por otro lado, la comunión fraternal Es que él me dijo, es que no, y que pídele perdón No, yo no le pido que él venga Entonces fíjate, el orgullo, ¿se acuerdan que yo les dije que es la raíz de todos los pecados? Entonces cuando hay orgullo en un cristiano Que no hay humildad, no hay mansedumbre Esto rompe también la comunión fraternal y también está rompiendo la unidad del Espíritu, está dañando, eso es guardar, ya se los expliqué. Solícitos en guardar, que no se pierda la comunión con tu hermano, que no lo dañes. Y si hay algún daño, Mateo 18, lo dejó escrito Jesús. Si tienes algo contra tu hermano, ve tú y él solo y arréglate. Si, si tú lo reprendes y él recapacita, pues recíbelo y harás de tu hermano. Si no, bueno, toma testigos y, y delante dos o tres testigos conste toda palabra. Pero arréglense, no pueden estar así. Y es muy común ver en todas las iglesias, y esta iglesia no se escapa tampoco, porque pues está formada por cristianos que seguimos aún militando en esta carne con sus debilidades, y esta iglesia no se escapa de que cristianos no se hablan los de aquí contra los de allá. Yo sé por qué los de acá se sientan acá. Porque no les hablan a los de allá. Porque los de acá son chivas, los de acá son del Atlas. Y los de aquí son americanistas. <ríe> la señora. <ríe> no me digas que usted es cremilla. <ríe> Entonces, no. y los de atrás no, ustedes ni los voltean a ver. Ni se les ve la cara desde acá. No hermanos, no Yo espero que estemos aprendiendo Porque fíjate, la humildad genera mansedumbre Y a la vez paciencia ¿sí? Y eso hace que germine el amor O el amor es la base El amor a Dios Entonces reconoces que Él es el Señor, el Soberano Entonces tú caminas en humildad Reconoces que lo que Él dice es más sabio que lo que tú piensas o dices Entonces caminas en mansedumbre entonces, como él dice, soportense los unos a los otros. Entonces tú te soportas. Ay, señor, ayúdame. Sí, pídele que te ayude. Que Dios, Ay, señor, ayúdame. Dame gracia, porque Dios da gracia. Entonces te da gracia para que soportes al hermano y a la hermana, ¿verdad? Y así podemos salir adelante en la vida cristiana. Y todo esto dice guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ven, vámonos sobre el final del tema. Versículo 4. Después de que dice, miren, humildad, mansedumbre, paciencia, amor, guarden la unidad, no la dañen, guarden la doctrina, pero también guarden la comunión fraternal. En paz, vivan en paz. ¿Cuántos tienen paz? ¿Duermes tranquilo? ¿O tu conciencia no te deja dormir? Pues arréglate y ya, punto. Y luego dice versículo 4, un cuerpo, un espíritu. ¿Qué más? Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí en este versículo hay tres cosas. Un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Un cuerpo. Solo hay un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Solo hay una iglesia. Todos aquellos que digan, no, nuestra iglesia es la verdadera. No lo son. Porque ¿cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera son todos los que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo que puede haber aquí puede haber en la iglesia católica puede haber en la iglesia bautista porque no todos los que vienen a las iglesias son salvos ¿sabían eso ya verdad? no todo el que dice yo no porque te metes a una una cochera te haces carro no porque te metes a una iglesia y eres cristiano el Señor conoce a los suyos, por eso dice un cuerpo o sea hay un cuerpo y eso está unido perfectamente, un cuerpo qué más, una fe entonces la iglesia como cuerpo los nacidos de nuevo son unidos por un solo qué espíritu, aquí es el espíritu santo, es obvio el espíritu fue quien nos engendró por medio de la palabra y nos dio una esperanza, por eso dice un cuerpo, un espíritu una esperanza y nos dio una esperanza en la cual no avergüenza y esta esperanza es nuestra futura resurrección y glorificación y en tanto que eso se produce aquí Dios está trabajando con nosotros nos está domando ¿si? ¿Sí? nos está ¿cuál era la otra definición? nos está sujetando nos está adiestrando sí, para ser conformes a la imagen de su hijo ese es el propósito de Dios para nosotros aquí en la tierra por eso, ¿cuál es el propósito de Dios? ser como Cristo aquí como pastor, ¿cuál es tu visión? que mis hermanos, yo trabajar duro enseñándoles la palabra de Dios y animándoles, regañándolos llamando la atención, alentándolos instruyéndolos para que sean formados a la imagen de Cristo esa es mi, esa es mi visión porque ese es mi trabajo entonces, mi rollo no es mi visión que una mega iglesia y que con juegos pirotécnicos y con juegos este acá y, 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 y hasta un boliche cristiano y quizá cuánta cosa, una alberca olímpica y ahora ya los pastores andan hasta haciendo albercas. Hágame usted favor. No, eso no es. Entonces dice un cuerpo, un espíritu, una esperanza, versículo 5, un señor, una fe, un bautismo, fíjate, un señor de todos. En Hechos 4.12 dice No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres En el cual podemos ser salvos No hay otro nombre Y Jesús es Señor de todos Un Señor de todos Pero ¿Quiénes son esos todos? Los que lo reconocen Los que son humildes y mansos Y tiemblan ante su palabra Ese es el Señor que nos une Entonces, un Señor ¿Qué más? Dice, una fe Aquí fe Significa el Evangelio revelado del Nuevo Testamento el Evangelio de Jesucristo solo hay un Evangelio y es el Evangelio de la Gracia el Evangelio de Jesucristo y este Evangelio debemos de guardarlo lo más puro que podamos Pablo dijo si alguien viene predicando otro Evangelio diferente está bajo maldición Nadie los engañe con palabras y fábulas y cosas y quieren pervertir el Evangelio de Cristo y los quieren volver a prisionar en los rudimentos del mundo, en las tradiciones de los hombres. No, ustedes ya son libres, son completos en Cristo. Cristo es suficiente para todos. Nuestra herencia en Cristo está segura, pero esa herencia... En tanto, nosotros la recibimos y nos gozamos y decimos, ay, qué tremendo, estoy sentado a la diestra del Padre y me bendijo con toda clase de bendición espiritual. Y luego el Señor dice, sí, todo eso es para ustedes, pero ahora bájense. Porque estamos allá en la posición, eh, eh, ahora sí que espiritual, bíblicamente hablando, estamos a la diestra de Dios, pero el Señor dice, pero bájate a la tierra, pisa bien, mira cómo andéis. No como necios, le dijo en otra parte, sino como sabios, que vuestro andar sea conforme al llamamiento de Dios. O sea, lo que saben, pues traten de vivirlo. Y nos vamos a equivocar, claro que nos vamos a equivocar. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado. Y vamos creciendo, y vamos caminando por eso, por eso dice un señor, una fe, solamente hay un evangelio. Y qué más, un bautismo. Aquí habla del bautismo en agua, porque fue por medio del bautismo en agua que nos identificamos con Jesús y lo confesamos públicamente. Ahí en, en Colosenses, ahí adelantito en el capítulo 1, en el versículo 13, dice, a ver permítame, Colosenses 2, 13... 2.12 Sepultados con Él en el bautismo En el cual fuisteis también resucitados con Él Mediante la fe en el poder que le levantó de los muertos Y a vosotros estando muertos en pecados Y en la incircuncisión de vuestra carne Nos dio vida juntamente con Él perdonando todos los pecados Fíjate, sepultados con Él en el bautismo Es decir Cuando Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio a Toda criatura, el que creyere y fuere Bautizado será salvo Es decir, no que el bautismo tenga Poder de salvación Porque el bautismo tiene poder de salvación Sino el bautismo es una evidencia Pública del creyente Es es una Demostración pública de que ha creído Ya, lo que nos salva es la fe Según Efesios 2.8 Por gracias somos salvos por medio de la fe Entonces, fíjate retomamos, un espíritu, un cuerpo solo hay un cuerpo, el cuerpo de Cristo un espíritu, un espíritu santo una esperanza solamente, un Señor un evangelio, una fe, un bautismo que nos identificó con Cristo que morimos con Él en la cruz por medio del bautismo nosotros nos fuimos sepultados y fuimos levantados del bautismo y simbólicamente resucitamos entonces ahí está un bautismo una identificación con Cristo versículo 6 final, dice un Dios ¿cuántos Dioses? uno un Dios y Padre de todos, esos todos son los que le aman ¿sí? un Dios y Padre de todos, el cual dice el versículo 6 es sobre todos y por todos fíjate, es que sobre todos y por todos, o sea a favor de todos los suyos, está sobre todos los suyos Está por todos, a favor de todos los suyos, y en todos, en, en, todos los suyos. Entonces, somos un pueblo, bajo un Dios soberano, aquí está Dios, reinando, soberano, que es sobre todos, y nosotros estamos aquí, abajo, ¿sí? Y por todos, esto habla de que el Omnipotente Dios... Es capaz de cuidar de todos. Por eso dice, por todos. Imagínate un Dios que se le escapan las cosas. Oye, llega Gabriel y le dice a Dios. Oye, señor, la hermana Chole se nos cayó. ¿Cómo se sí, se tropezó y se cayó. Ay, ¿a qué horas? <risa> se imaginan, ¿Cu- ¿cuándo fue eso? Y dice Gabriel, Antier. Ay, imagínese qué clase de Dios. Él dice que tiene contados aún todos los cabellos de nuestra cabeza. Y él sabe cuando todo sucede, él es soberano, él sabe él es omnisciente, omnipotente entonces ese omnipotente es por todos y en todos ese es el omnipotente Dios, en todos, yo puedo hablar agarrar el teléfono ahorita y hablar a Australia con un hermano que conozco allá y en Japón, un misionero que conozco y allá está Dios con él él es omnipresente omnipotente, omnisciente conclusión aquí vemos la unión en lo que es la Trinidad de Dios fíjense, el versículo 4 unidad del Espíritu versículo 5, unidad en el Hijo ¿lo están viendo así? un Señor, una fe, un bautismo y número 6, unidad en el Padre y todo esto es parte de la herencia de Cristo pero también aquí ya Pablo nos comenzó a enseñar de nuestra responsabilidad que cada uno tenemos. ¿Cómo debemos andar delante de Dios? En humildad y mansedumbre. Con los hermanos, soportándonos con paciencia. ¿Sí? Y reconociendo al Espíritu de Dios, que nos une. ¿Sí? Reconociendo la unidad del Hijo, en un bautismo, una fe, un evangelio, y la unidad del Padre que está en todos, que es por todos y a favor de los que son suyos. Amén. Entonces debemos de andar como es digno De la vocación que hemos sido llamados Pónganse de pie Y vamos a darle gracias a Dios Amén ¿Están agradecidos con Dios? Ahora hay una responsabilidad Como le dijo aquel Como aquella ancianita Que salió de una predicación Y de esos hermanos que cambió El horario de verano y y llegó al final de la reunión. No, no, no ajustó. Entonces le dice, abuelita. Así le decía, abuelita. Este ya se acabó el servicio. Y dice, ya, ya. Dice, este, mm, eh, pero como dice, entonces ya se acabó la predicación. Entonces la viejita le dice, no, apenas va a la mitad. Dice, ah, entonces alcanza un poco. Dice, no, ya se acabó. Entonces, ¿por qué dice que la mitad? Sí, porque lo que oí, ahora voy a ir a vivirlo. Le dijo la viejita, de casa de oración, al hermano despistado, que llegó tarde. Entonces, ¿aquí terminó el mensaje? No, aquí, ¿fue la mitad, nada más? Amén. Levanta tus manos a Dios y dale gracias Dile, Señor, dame tu gracia. Dame tu gracia para tener un espíritu humilde, reconocer... Que tú eres el Señor, que tú gobiernas, que tú eres el que ordena, tú eres el que manda, el que pones las reglas. Y dame esa mansedumbre, Señor, para ser controlado y sujetado por el Espíritu Santo. Todas esas actitudes de, de, de salvajismo que a veces tengo, de rebelión. Que tú vayas domando más y más mi corazón en relación contigo, Señor. Pon ese celo que nos haga guardar la Palabra y y, y guardar, Señor, la pureza del Evangelio y, y que defendamos ardientemente la fe que nos ha sido dada. Pero también, Señor, danos la gracia para guardar la unidad del Espíritu, de no inventar doctrinas y cosas que rompan con la unidad. ...y también en el vínculo de la paz... ...unos con otros con paciencia... ...danos esa gracia Señor... ...ayúdanos... solo tú puedes hacerlo... Y, ...y separados de ti nada podemos hacer Señor... ...ayúdanos... ...ayúdanos a ser humildes y mansos... ...porque para ellos hay... ...promesa... ...de parte del Señor... ...ayúdanos Señor... ...a ser hijos obedientes... ...gracias porque solo hay un Señor... Solo hay una fe, solo hay un bautismo, solo hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos nosotros, por todos nosotros y está en todos nosotros. Te damos gracias Señor, ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.